0: Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Leider ist die Moderatorin im Gespräch etwas leiser als die Gesprächspartner. Wir wünschen Ihnen trotzdem ein wunderbares Hörerlebnis mit spannenden neuen Gedanken über die digitale Barrierefreiheit. Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Vera Deising und heute bin ich zu Gast im Creative Space von Birne 7 in Erlangen. Ich spreche mit Sebastian Schroth und Jonas Jung, beide Geschäftsführer im Vorstand von Birne 7. Birne 7 ist ein Verein. Dazu später noch mehr. Hallo Sebastian. Hallo Vera. Hallo Jonas.
1: Hi, grüß dich.
0: Birne 7, euer Vereins slogan lautet Innovation für Inklusion. Gemeinsam entwickelt ihr neue Lösungen für ein Leben ohne Barrieren. Warum schaut ihr euch so zweimal da an?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen äh, entscheiden, wer 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 spricht immer und deswegen, äh, okay, und wir, wir, wir mit dem Ball zuwerfen.
0: Alles klar, dann werde ich doch gleich die erste Frage in den Raum. Wer oder was ist denn Birne 7? Entscheidet euch, wer antwortet.
2: Okay, also ich versuche mal anzufangen und äh, ähm, Sebastian unterstützt mich dabei, weil ich glaube, wir erfinden uns irgendwie kontinuierlich immer wieder neu. Ja, im Kern sind wir ein Technologieverein, ähm, aber wir sehen uns eigentlich nicht zwingend als Verein, sondern eigentlich mehr so als agiles Startup, wenn man so will. Zumindest haben wir uns äh, seit der Gründung schon immer so gesehen. Der Ursprung ist im Grunde ein Innovationsevent gewesen im Rahmen von Microsoft und Aktion Mensch. Da gab es einen sogenannten Hackathon. Für manche vielleicht ein böhmisches Dorf, aber es ist im Grunde ein Wochenende, wo sich Entwickler, Ingenieure, Interessierte zusammensetzen und eigentlich sozusagen reale Probleme von Personen widmen und dafür Lösungen schaffen. Und ja, in dem Kontext haben wir mitgemacht. Ich war zwar mit mit unter anderem, das war das in Medical Valley stattgefunden hat, einer der ähm, ja, Facilitator des Events, aber ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin, mache mich mit. Und im Grunde haben wir im Rahmen dieses Events festgestellt, wir wollen zu viele Probleme lösen und wissen nicht, weil weil wir so, viele Pro wir so vielen Problemen äh, konfrontiert wurden. Also vielleicht zur Erklärung, ähm, Menschen mit Behinderungen haben letztlich ihre alltäglichen Probleme kommuniziert. Und das ist, sind für viele eigentlich ziemlich banale Probleme. Einfaches Beispiel, wir haben eine Entwicklung in der, bei den Kaffeemaschinen, wo es von den Tasten zu einem Touchpad äh, hin entwickelt. Und für Blinde ist dann plötzlich das Problem, die haben sich immer orientiert an den Tasten. Die wussten, okay, oben links zweimal klicken, und rechts dreimal klicken und schon äh, kommt der Kaffee raus. Ähm, und plötzlich hat man da ein ein Touchpad vor sich und ähm, man weiß eigentlich gar nicht, wo man hinklicken muss. Und ja, jetzt sollte man hier die Problematik lösen. Wie, wie kann man diese Kaffeemaschine wieder inklusiv machen? Ein einfaches, banales Beispiel. Und natürlich gab es noch wesentlich mehr und wir wussten gar nicht, welchem Problem sollen wir uns eigentlich widmen, weil wir eigentlich wie alles lösen wollten, wenn man so will. Und äh, im Kern ist eigentlich daraus entstanden, dass wir eine Plattform schaffen wollten für eben... Menschen mit Behinderung, um ihre Probleme zu kommunizieren, und wir in diesem Rahmen, weil wir alles Ingenieure sind oder ähm, irgendwo im ingenieurstechnischen Bereich arbeiten, eben Entwickler zusammenbringen wollten, um sich diesen Problemen zu widmen.
0: Genau, jetzt hast du schon ein paar Mal "wir" gesagt. Wer, wer ist denn "wir"?
1: Genau, wir ne Sieben ist aktuell. Also in der Gründung waren wir sieben Mitglieder, daher ist auch die Sieben entstanden. Unter anderem und Birne oder ist Akronym und B steht für Barrierefreiheit, I für Inklusion, R für Realität, N für Netzwerk und E für Ergebnisse. Und der, der Gedanke dahinter ist eben, dass man von der Barriere zu den Ergebnissen kommt. Und die sieben Gründungsmitglieder letzten Endes, die Zahl ähm, ist relativ irrelevant mittlerweile. Man könnte vielleicht behaupten, dass es auch dafür steht, ähm, für 7,6 Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, Barrieren zu lösen oder für sieben, über sieben Milliarden Menschen auf der Welt ähm, Zugänglichkeit zu schaffen in jeglicher Hinsicht. Genau, deswegen so ein bisschen zum Namenshintergrund, wer BNS 7 ist, weil es auch letzten Endes unabhängig sein soll von Personen. Es mhm. gibt natürlich Gründer, aber letzten Endes soll es eine Organisation sich auch nachhaltig über die Zeit entwickeln. Ja, aktuell sind wir 26 Mitglieder. Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich ein Kernteam haben. Die letzten Endes gerade diese administrativen Dinge tun, Vorstandsarbeit ähm, und letzten Endes so eine Art Spielwiese bereiten für die anderen 20 Mitglieder, die dann letzten Endes so ein bisschen ermächtigt werden sollen, auch Lösungen zu schaffen. Das heißt, da können auch Jonas und ich zum Beispiel dazu, die so ein bisschen diese administrativen Dinge noch tun, beziehungsweise dann sich um Finanzierungsthematiken kümmern oder letzten Endes Vernetzungsthematiken und die 20 anderen äh, Mitglieder, die da Projekte auch treiben, ähm, sollen letzten Endes keine Barrieren haben, solche Projekte umzusetzen, auch die richtigen Leute zu treffen.
0: Okay, und sind das jetzt alles Ingenieure oder was haben die für einen Background?
1: ist äh, sehr divers mittlerweile. Wir sind mit Ingenieuren gestartet. Es war aber auch nie der Gedanke oder der Hintergrund, dass es eine Ingenieursorganisation sein soll, sondern wir wollten immer und wir, wir wissen auch aus diversen Hintergründen, dass gerade so multidisziplinäre Teams mit verschiedenen Hintergründen immer die besten Lösungen bringen. Das heißt, wir haben Grafikdesigner, Produktdesigner drin, Ingenieure, wir haben Techniker, wir haben Gebärdendolmetscherinnen ähm, im Team, Entwickler, also IT-Entwickler, Softwareentwicklerinnen. Ich vergesse sicherlich einige, aber es ähm, letzten Endes merken wir auch, es hat überhaupt nichts mit den Hintergründen zu tun. Und gerade die Lösung, die wir anstreben, da braucht es einfach viele, auch viel. Fachwissen aus verschiedenen Bereichen, um so eine Lösung auch letzten Endes nahezubringen, zu also auch wirklich nutzfähig zu machen.
2: Vielleicht zu den Mitgliedern gehört ja nicht nur sozusagen Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, sondern wir verstehen uns natürlich auch in unserem Umfeld als Vernetzer von sämtlichen Organisationen, die hier beispielsweise in Erlangen oder der Region etwas für Menschen mit Behinderung tun. Da gibt es ja sehr prominente Organisationen wie die Access, das ZSL, die wirklich maßgeblich wichtige Arbeit leisten und wo oftmals vielleicht eine gewisse Kompetenz, Kapazität zu dem Thema technische Umsetzung, Digitalisierung fehlt und wir kommen natürlich alle aus einem aus einem sehr hochtechnologisierten Bereich. Unsere Hintergründe sind beispielsweise Medizintechnik, wo wir auch sehr nah an der an der universitären Forschung immer äh, entlang ähm, mit beteiligt waren und, und auch ähm, meine damalige Arbeit hat darin bestanden, dass ich ähm, zum einen Startups im Bereich Medizintechnik äh, in den Markt verholfen habe, aber insbesondere der Technologietransfer aus der Universität in den, in den Markt hinein. Und so, so hat man natürlich eine, ein sehr breites Fachwissen, was eigentlich möglich ist. Ja? Und das Schöne ist, die Technologie, um Probleme zu lösen, die ist da. Es muss nur eine Bereitschaft geben und, und sozusagen ein Kanal, um diese Technologie ähm, für diese Problematiken zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch als Sprachrohr zu dienen und als als ja visionäre ähm, Vordenker, Mitdenker, um, um diesen Organisationen zu sagen, hey, das, was man hier machen kann, ist überhaupt nicht schwer. Wir müssen nur zusammenarbeiten und, und halt unsere Kompetenzen, Kapazitäten zusammenlegen und äh, gemeinschaftlich an, an Lösungen schaffen arbeiten. Und das ist halt eigentlich unsere primäre ähm, Intention, dass wir eigentlich so viele wie möglich zusammenbringen und auch gar nicht so alleine arbeiten, weil das können wir gar nicht alles stemmen, sondern eigentlich auch andere Organisationen verhelfen ja, wollen, eben hier größere Schritte, Schritte zu gehen
0: war das dann auch so ganz am Anfang, als ihr tatsächlich nur sieben wart und auf diesen Hackathon gegangen seid, war das dann so eure, eure Idee oder eure Mission oder eure Vision? Was wolltet ihr eigentlich erreichen, als ihr noch ganz neu auf dem hm. Gebiet wart? Und warum warum an, äh, habt ihr euch entschlossen, da gehen wir hin, da machen wir mit? Was war eure Intention, was hat euch angetrieben?
1: Am Anfang war wirklich der Gedanke, die Plattform zu sein. Die Plattform, auf der man Barrieren kommunizieren kann und die Barrieren, vernetzt gelöst werden, weil wir halt entdeckt haben, es gibt letzten Endes auch viele Lösungen, die keiner kennt und wir wollten letzten Endes dort eine Möglichkeit schaffen, sich zu vernetzen und entsprechend haben den Vernetzungsschritt als auch den wichtigen Schritt gesehen. Aber aus dieser Vision, Innovation für Inklusion, hat sich ja dann über die Zeit, 2017 haben wir uns gegründet, viel mehr entwickelt. Also wir haben auch gemerkt, dass es das natürlich dieses Grundproblem, was wir angehen, Letzten Endes in der Gesellschaft gibt es so viel Potenziale, die auch teilweise noch gar nicht äh, ermöglicht wurden. Und dann haben wir auch erkannt, dass Binne 7 relativ einzigartige, so einen mhm. einzigartigen Missionsgedanken eigentlich hat. Mhm. Und über die Zeit haben sich dann viele Aufträge ergeben, die wir, mit denen wir nie gerechnet hätten, auch. Also auch, wir fragen uns da auch häufiger, wie Leute an uns kommen oder wie die Anfragen zu uns kommen. Aber da geht es auch darum, zum Beispiel, das mittlerweile auch in, in dem Team. Wir bilden ja auch eine Expertise aus, äh, gewissermaßen für Barrierefreiheit, Inklusion. Haben viele Gedanken, auch teilweise Leitfäden veröffentlicht äh, mit Organisationen. Und da geht es auch darum, dass man auch öffentlichkeitswirksam auf Veranstaltungen geht, die auch auf Barrierefreiheitsthemen äh, letzten Endes adressieren. Also digitale Barrierefreiheit zum Beispiel, wo wir auch auf Konferenzen waren in Berlin, Bayerischen Landtag. Oder auch andere Projektaufträge mittlerweile haben, wo es auch darum geht, zum Beispiel inklusive zugängliche Produkte zu gestalten.
0: Okay, und woher, aber woher kam das Interesse zu sagen, okay, ich sehe, da wird es ein Problem. Ähm, wir kümmern uns darum, jetzt nicht einfach nur, weil wir es können, sondern da muss ja irgendwie ein innerer Antrieb gewesen sein.
2: Ja, da, da würde ich gerne darauf eingehen, weil ich glaube, dass das kann man, glaube ich, nur dann verstehen, wenn man äh, in dem Umfeld mal gearbeitet hat. Ich bin jemand, ich, ich hätte gerne was am Ende sozusagen in der Hand, wenn ich irgendwas äh, entwickle oder wenn ich irgendwas arbeite. Und ähm, oftmals in so in unserer Arbeit, wo wir in Großkonzernen oder sowas unterwegs sind, ähm, hat man meistens gar nicht dieses Erfolgserlebnis oder dieses, was man in den, in den Händen hält, sondern man ist halt irgendwie sehr anonym unterwegs und, und weiß gar nicht, was man am Ende des Tages geschafft hat. Und zum einen ist es, unglaublich dankbar, mit dieser Personengruppe zu arbeiten, weil man mit kleinsten Lösungsvorschlägen, die ein, ein winziges aus unserer Sicht Problem lösen, man so viel zurückbekommt an Aha-Erlebnis, Wow-Effekt, dass man hier unglaublich angespornt wird. Und ein anderer Aspekt ist auch einfach, dass wir kontinuierlich seit der Gründung einfach mitlernen ich habe in meiner Arbeit festgestellt, und ich glaube, das geht den anderen auch so, dass mit in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung für seine eigene Arbeit so viel lernt, so viel mitnehmen kann und und auch plötzlich anfängt im Alltag Barrieren zu sehen, die man als Mensch, der vielleicht keine körperliche Einschränkung hat, ähm, ähm, plötzlich, die man plötzlich wahrnimmt. Und also ich meine, unser unser Claim ist ja Innovation durch Inklusion und ein wichtiger Aspekt ist einfach, wenn, wenn wir, wir, wir wollen ja natürlich, sag ich mal, kommunizieren in die Außenwelt, dass eine inklusive Entwicklung, ein inklusives Design hat immer einen Mehrwert. Weil A, und das, das spreche ich jetzt so ein bisschen aus der ähm, Medizintechnik-Schiene, wir werden alle irgendwann alt, wir werden alle irgendwann schlechter sehen, wir werden alle irgendwann gebrechlich. Und warum nehmen wir eben sozusagen nicht das als Aspekt oder als Ansporn, um unsere Umwelt so zu gestalten, dass diese Gebrechlichkeiten irgendwann kommen und auch eine Menschengruppe, die 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 ja, die wir aktiv sozusagen, weil wir es nicht tun, ausgrenzen und den Stein in den Weg legen. Ähm, wieso, wieso schaffen wir es nicht, da eine Lösung zu schaffen? Und ein großer Ansporn ist dann eigentlich eben diesen, diesen Gedanken oder diese, das, was man da gelernt hat, in seiner Arbeit kontinuierlich mitzunehmen und mitzudenken. Und sei es, ähm, wenn man jetzt Softwarelösungen schafft, ähm, UX, UI, also Frontend-Designs oder auch technische Lösungen, immer diesen Aspekt mitzudenken. Hey, wenn's, wenn, wenn ich, wenn ein Blinder mein System benutzen kann, ja dann dann kann das vielleicht auch mein oma meine Opa äh, benutzen, weil das System so simpel und so einfach aufgebaut ist, dass das das es so ja einfach zu zu bedienen ist und ich glaube, das fehlt oftmals in 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 der, in der in technischen Entwicklung dieser gedanke und das ist schade und äh, aber wir mussten feststellen, dass es halt unglaublich spannend ist und immer ein Mehrwert gibt. Und das versuchen wir natürlich zu prosperieren und, und auch mit den Organisationen Unternehmen, die auf uns zukommen, mitzugeben.
0: Genau, weil wenn wir sagen Menschen mit Behinderung, dann ist es ja auch nicht eine Personengruppe, sondern die ist ja in sich schon so divers. Ist es jetzt eine Sinnesbehinderung, eine Körperbehinderung, eine sonstige psychische Einschränkung oder sowas? Also da ist ja die Gruppe schon so vielfältig. Also sind die Probleme wahrscheinlich genauso vielfältig und die Lösungen noch vielfältiger.
1: Ich würde da gerne aufgreifen, weil was auch ein bisschen adressiert unsere Lösung am Anfang, wenn wir jetzt beispiel, beispielhaft eine Lösung für einen Menschen, der blind ist, entwickeln. Was wir eigentlich immer erkannt haben und ich, mir fällt jetzt gerade keine Ausnahme ein von Projekten, die das 7 getrieben hat soweit, ähm, ist, wenn wir was spezifisch entwickelt haben, am Ende haben wir immer einen Anwendungsfall entdeckt, der für alle interessant ist, vor ja. allem Mehrwert schafft. Da könnte man, glaube jedes Beispiel, das wir heute vielleicht auch noch auf, aufführen oder aufzählen, hat da sicherlich seinen Gedankengang. Und das zeigt auch so ein bisschen den Hintergrund und auch des 7 letzten Endes. Wir haben ja aus dem technologischen Hintergrund, wo wir herkamen, eben bei diesem Hackathon-Event, was da stattfand zu unserer Gründungszeit, viel, viele Probleme bekommen an die Hand, die gelöst werden müssen. Und wir haben einfach gemerkt, das ist alles lösbar. Also das ist alles mit moderner Technologie, alles vorhanden. Man muss es bloß tun. Und das war so dieser, dieser, letzte Schritt, der eigentlich gefehlt hat und der uns auch motiviert hat, unser Wissen, das wir hatten, letzten Endes in eine richtige Anwendung zu bringen, die auch sehr nahbar ist. Und genau, das war auch ein großer Motivationsschritt, dass wir keine Luftschlösser, weil es passiert auch, dass viele in der Technologie viel Luftschlösser kreiert werden, die am Ende niemandem was nutzen. Und das haben wir eben bei, bei, in dem Gebiet nicht, auch nicht gesehen und nicht gemerkt. Und es ist eine sehr dankbare Arbeit, ja.
0: Und was viele auch nicht wissen, also Dinge, die wir heutzutage als selbstverständlich benutzen, wurden ja auch teilweise, ihr kennt alle die Firma, die auch einen Obst im Namen hat, entwickelt für Menschen mit Behinderung. Aber das ist uns heute gar nicht mehr bewusst, weil wir diese Apps, die es zum Beispiel gibt, alle benutzen, aber ursprünglich für eine ganz bestimmte Zielgruppe nur gedacht war. Habt ihr da noch weitere Beispiele?
1: Ja, zum Beispiel, was, was Jonas ja erwähnt hat, für blinde Menschen. Wenn man seine Webseite für blinde Menschen gestaltet, das ist ja eigentlich letzten Endes nur dass man eine sehr strukturierte Art hat, diese Webseite zu programmieren. Und dadurch ist man ja auch bei Google leicht auffindbar, weil das das beste Search Engine Optimization Tool überhaupt ist, dass man barrierefreien Content hat, seine ja Bilder mit Alternativtexten hinterlegt. Das ist ja die beste Arbeit, die man eigentlich tun kann. Und das ist ja auch laut Gerüchten von dem PageRank-Algorithmus, der hinter Google steckt, ja auch entsprechend gewichtet. Ich habe
2: ein sehr konkretes Beispiel, was leider noch nicht umgesetzt ist. Wir, wir arbeiten ja... Mit, mit Personas zusammen, die ähm, Bemerkenswertes leisten, wo man sich fragt, okay, diese Person ist blind, diese Person ist gehörlos. Ein guter Freund von uns, Kollege, der auch sag ich, eine Beratungsfirma hat, der blind ist, der schafft es, von innerhalb, egal wo er in Deutschland ist, von A nach B zu kommen mit der Deutschen Bahn. Und ich frage ihn jedes Mal, wie machst du das? Ich als Sehender kommen an Bahnhof an und bin vollkommen überfordert, weil die App mir ähm, kann nicht genau sagt, okay, wo ist jetzt zum Beispiel das Gleis? Wo laufe ich hin? Und plötzlich stehe ich da und mein Ticket sagt ja Abschnitt C, aber ähm, dann steht plötzlich an der Anzeige, ja, der, der Zug ist gedreht und dann, dann stehe ich da und sage, ja, herzlichen Dank für das Gespräch, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Und ich frage dich jetzt mal, wie, wie machst du das? Ich habe ich hab absolut ich, absolut keine Ahnung, wie du das machst. Und in diesem Aspekt, ja, wenn man wenn man mal zuhören würde als als Unternehmen und sich das mal zur Hand nehmen würde und vielleicht auch mal seine digitale Strategie und seine Apps mal darauf anpassen würde, dann hilft es wieder auch den anderen Kunden, weil so vieles, ja, ähm, so viele Verspätungen entstehen oftmals aufgrund der Tatsache das einfaches Beispiel, der der Rollstuhlfahrer, der im Zug sitzt, weil der Zug gedreht ist, kommt, also führt zu einer Verspätung, weil diese Hebebühne irgendwo am Bahnhof steht, kann er weiß, wo das Ding ist. Und ähm, bis dann einer das mal gefunden hat, ähm, sind schon wieder fünf Minuten durch und und der Zug hat Verspätung und, und diese Kette löst halt entsprechend dann der Lawine nach hinten aus. Und das sind so Banalitäten, wo man einfach mal mal zuhören würde. Und wenn man sozusagen seine digitale Strategie mal auch dahin anpassen würde, man so viel Mehrwert schafft, ja, weil ich plötzlich hergehen kann und sagen kann, hey, die App sagt mir, wo ich hinlaufen muss oder wo ist der Zug, wo ist mein Sitzplatz und ich, ich verstopfe den Zug nicht und, und führe das führt irgendwie zu Chaos. Und das ist dieser Punkt. Inklusives Design hat immer einen Mehrwert in unterschiedliche Richtungen.
0: Klar, auch für die Person, die dann mit Kinderwagen oder viel Koffer unterwegs Exakt. ist oder was auch immer ein E-Bike dabei hat, das zu schwer ist, um zu tragen und Genau, also für jeden eigentlich. Jetzt sind wir schon, haben wir schon so ein paar Punkte angerissen. Welches Projekt wollt ihr uns noch konkreter vorstellen? Das ja, haben wir uns nicht abgesprochen, ne? haben Wir haben uns nicht
2: abgesprochen. Wir haben eine, eine wilde Wundertüte äh, an, an Lösungen, die oftmals, sag ich mal, im prototypischen Stadium sind, wo wir ähm, mit der Universität zusammenarbeiten. Da, da sind beispielsweise Lösungen entstanden. Da kann ähm, Sebastian vielleicht kurz technisch auch drauf
1: eingehen, wie der Blindenstock der Zukunft. Genau, also Blinden, Blindenstock der Zukunft. Letzten Endes ging es darum, dass ein Problem festgestellt wurde oder auch schon besteht. Der Blindenstock ist seit 1929, wenn ich mich nicht täusche, nicht mehr innoviert worden. Also das ist das letzte Mal, dass er sich verändert hat. Was auch gut ist, weil es das heißt, das Produkt funktioniert und es ist gut, wie es ist. Ein Problem damit ist, aber dass es letzten Endes nur bis Hüfthöhe äh, hilft oder detektiert. Das heißt, äh, alles, was über Hüfthöhe passiert, das heißt zum Beispiel Rolltreppen, die eine Schräge haben im Einkaufszentrum, wo man quasi unten durchschwenkt oder Verkehrsschilder. Äh, in Erlangen ist ja auch das äh, mit Fahrrad ähm, genau, ja, Lenker. Fahrradlenker. Fahrradlenker. Ja, ein großes Problem und das tritt halt auch auf. Also wir haben hier auch, ähm, ja wir haben hier auch eine Community von blinden Menschen, die das auch oft adressiert.
0: Da hat schon ein geöffnetes Fenster manchmal irgendwo. Genau. Oder ein Schild, das am Tag vorher nicht da war. Ja.
1: Und das äh, passiert ja alltäglich. Und ähm, genau, das war ein bisschen diese Ausgangssituation, mit der man äh, dort konfrontiert war. Und dann äh, haben wir tatsächlich über eine Kollaboration mit der lokalen Uni eine Möglichkeit entdeckt, einen Rucksack oder letzten Endes eine Sensoreinheit zu gestalten, die blinden Menschen Feedback gibt über diverse Gegenstände in der Umgebung. Das heißt, wir haben halt erstmal dieses Grundproblem gehabt, dann hat man ein Team gehabt an der FAU, die letzten Endes dieses Problem angegangen sind. Daraus kam dann ein Rucksack in der ersten, also in der ersten Iteration war es ein Rucksack der quasi äh, vorne Sensoren hat, die die Umgebung scannen. Und am Rücken bekommt man über Vibration Feedback. Wir haben uns halt gedacht, Vibration ist auch ganz geschickt, weil Audio ja auch nicht immer funktioniert. Das heißt, so ein bisschen dieses multisensorische Prinzip auch reingebracht. Und der ist dann entstanden, hat äh, sehr positives Feedback auch erhalten. Teilweise natürlich auch, wir versuchen auch bei bnd immer, in diesem Feedback Menschen, die tatsächlich dann die Anwender sind am Ende, mhm auch zu interviewen und auch rechtzeitig quasi in so einen Zyklus von der Entwicklung reinzubringen. Und ein Feedback war zum Beispiel, dass er zu langsam ist, dass man schneller läuft, als es angenommen war. Das, das ist natürlich das, was wir auch bei Benesim versuchen, dass Entwickler nicht vorbei entwickeln. Und
0: okay, also das heißt, die Menschen waren tatsächlich schneller unterwegs, wie ihr gedacht habt? Ja,
2: also das ist nochmal wieder bemerkenswert. Eine, eine, eine bekannte Person hier in Erlangen, die, die Ina, es ist immer wild, wenn ich die durch die Stadt rennen sehe. Unglaublich. Also wichtig ist auch in dem Aspekt, wir integrieren die Person grundsätzlich von Anfang an mhm. in, in der Entwicklung, weil ähm, sonst entwickelt man automatisch äh, am Bedarf vorbei. Und auch hier wieder Thema, warum es so schön ist, mit Menschen mit Bindungen zusammenzuarbeiten, das sind die ehrlichsten Kunden. Mhm. Die, die, sagen dir gleich die, blöde. Die, die, die sagen dir gleich, wenn irgendwas nicht passt. Okay. Und Weil das ist, so blöde ja, haben das schon. ist einfach, die sind einfach ehrlich und das ist schön. Es ist wirklich schön, wenn man einfach so, und da lernt man, also das ist wirklich interessant, wie man eben auch hier den Lernprozess für sich selber einfach feststellt, wie entwickle ich eigentlich eine, eine spezifische Lösung für, für eine Personengruppe und, und wie, wie muss ich von Anfang an diese Personengruppe auch involvieren in den Prozess? Und genau, also das, das ist halt immer wieder das Spannende. Ähm, es ist, sage ich mal, ein, ein sehr greifbares Projekt. wo Das ist, sage ich mal, auch ein prototypischen Stadium, ne? kennt man. Ähm, ähm,
1: vielleicht, was auch interessant ist, ist vielleicht ein Museum inklusiv, könnte man anreißen. Wobei wir noch, äh, bei, bei einem Rucksack, was ja spannend ist, der ist ja, am Anfang war es ein Rucksack. Und mhm. ein ja, okay, Problem war auch, stimmt. es ist ein Rucksack. Man dann möchte ja nicht so immer einen ist, Rucksack ja. dabei haben. Ja, im Winter und, ist es
2: dann nicht so, dann hast du dicke Jacke an, geht die Vibration durch die Jacke okay. durch. Ne? Ja,
1: und äh, Jonas und ich waren auch in, in Bonn erinnere ich mich an die Geschichte, auf einer Konferenz und wir hatten diesen Rucksack dabei und der Rucksack hat viele Kabel, ähm, ja, Sensoren vorne dran und wir sind da bei der UN vorbeigelaufen und wurden sehr sehr gut ja, genau, beobachtet von der Polizei. Bis es uns aufgefallen ist, ist es nicht so Einleuchtend ist, was wir da rumtransportieren. Große Batterieblöcke. Ja, wer weiß, wer da so rumläuft mit
2: solchen Sensoren? Und was ist das? Spaß da wird Brustag. man mal, <lacht> und da wird Kabel mal schnell mal umgeteckelt von der Polizei, wenn ja. das schief
1: läuft, ja. Okay wollten Sie sich dann genauer anschauen? Nee, es ist weggelaufen. Ja. <lacht> <lacht> aber jedenfalls aus diesem Rucksack ist dann relativ schnell, also relativ schnell, da hat dann dann noch gedauert, aber wir hatten dann auch bei BN7 einen Angestellten, der dann quasi daraus hand, also hand mhm. äh, um, ja, wie nennt man das? Äh, ja, also im Grunde ja. entwickelt hat. Genau. Letzten
2: Endes geht es ja darum, wir haben wieder Feedback von ähm, der Community erhalten, die das mal getestet haben und dann setzen wir das halt in eine Iteration 2 um, äh, um letztlich ähm, diesen diesen Ansprüchen wieder gerecht zu werden. Und ja, das ist halt dieser einfach dieser Prozess eines aus technischer Sicht PDCA-Zykluses, wenn man es mal so betrachtet, also Plan, Do, Act, Check, ja. Mhm. Man muss sozusagen immer seine seine agile Iteration, die man entwickelt hat, auch gegen die Realität testen und dann äh, mit den Mitteln, die man eben hat in einem Verein dann äh, und auch, sag ich mal, der Proaktivität der, der Mitglieder und auch intrinsischen Motivation der Mitglieder, äh, dass die natürlich dann auch hergehen und sagen, hey, wir, wir packen das an ähm, und, und entwickeln das sowas weiter, weil wir es irgendwie spannend finden. Und alles, was wir eigentlich machen, ist ein Kontext Open Source. Und, und wollen das ja auch allen zur Verfügung stellen, weil sonst baut man wieder irgendwelche Insellösungen und ähm, man hat, kann es keinem zur Verfügung stellen, wenn man so will. Ne?
1: Ein anderes Projekt, was der Jonas kurz angeschnitten hat, ist Museum inklusiv. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie so ein Projekt und so eine Technologie auch voranschreitet. Aber da ging es darum, dass äh, blinde Menschen, also kam es zum Stadtmuseum Erlangen auf uns zu und der im Kontext des Problem, dass blinde Menschen natürlich in einem Museumserlebnis nicht immer das Erlebnis verspüren, was andere haben, zum Beispiel, wenn Dinge in Vitrinen sind. Glasvitrinen, Gegenstände im Museum, ja. klassisches Museum. Und der Gedanke war dann, wie können wir das anders gestalten? Und dann kann man relativ schnell auf den Gedankengang über einen 3D-Druck, also dass man Replikate erstellt über 3D-Scan und 3D-Druck. Und das haben wir dann tatsächlich ausprobiert. Und am Anfang haben wir das noch, wenn viele Technologien ausprobiert, auch einen CT-Scanner. Also es war ganz am Anfang auch wieder über eine Kollaboration haben wir bei den CT-Scanner quasi die, äh, Exponate quasi, ja, gescannt oh. und daraus 3D-Modelle entwickelt. Dann erkennt man relativ schnell, das macht auf Dauer natürlich keinen Sinn. Also ja, ein bisschen kostspielig.
0: <lacht> so ein CT. Da kann und man sich nicht schnell mal irgendwo hier reinstellen. Schon mal die Termine im Uniklinikum äh, relativ, äh, eben, ein anderes Problem, wieder. ja.
1: Aber dann kann man relativ schnell auf Technologien, die dann auch funktioniert haben und funktionieren. Darüber dann äh, Stadtmuseum Erlangen, da gab es eine Ausstellung, äh, Barrieresprung, wo, wo quasi auch äh, Exponate ausgestellt wurden dazu. Dann kam das Museum in Würzburg ähm, auf uns zu, für die haben wir auch noch Exponate erstellt, dann wieder für Erlangen. Und das sind solche Sachen, das sind so Grundtechnologien, die wir quasi legen und wie die dann aufgegriffen werden oder weitergeführt werden, das ist natürlich auch immer eine Sache, die wir, die wir, mit der wir uns auch beschäftigen letzten Endes. Ja.
0: Und wer Und? dann alles davon profitiert. Ja. Also ich denke, auch für Kinder ist ja dieses haptische Erleben ganz wichtig. Und die haben ja, ich finde, ja eh nicht spannend, so Sachen an Gl wie in Glaskästen. Dann gehen die vielleicht viel lieber ins Museum, wenn sie solche Sinneseindrücke mitnehmen können. Ja, wenn man den T-Rex ja. mal
2: anfassen kann, ne? Ja. Also, <lacht> sag wir ja sonst nicht. Ja,
0: das
1: <lacht> nee, und es ist halt kosteneffizient noch nicht. auch. Also es ist halt eine Lösung, die ist relativ schnell umsetzbar und halt auch kosteneffizient. Also
2: ja, und gleichzeitig schafft man auch ein digitales Abbild eines ähm, eines Gegenstandes, der und und kann das theoretisch, wenn man das nochmal weiterspielt, ja auch für die Nachwelt digitalisiert dann wieder zur Verfügung stellen. Also es sind wieder mal und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn man sowas jetzt macht, was sind noch für Potenzial, Potenziale dahinter? Mhm. Die, die sich plötzlich eröffnen, wenn man das ganze Ding weiterdenkt.
0: Die Projekte, kommen die zu euch oder findet ihr die? Wie, wie ist der Weg? Du hast jetzt vorhin gesagt, Museum hat, ist auf euch zugekommen, das Museum ja. in Erlangen. Ist es auch manchmal so, dass Einzelpersonen zu euch kommen? Also oder sind es eher Institutionen?
1: Der, der ideale, also der Grundgedanke von BNS 7 war ja, dass ein Mensch, der eine Behinderung, eine Art von Barriere verspürt im Leben, auf uns zukommen kann und wir versuchen, eine Lösung zu kreieren, wie auch immer das aussieht. Mhm. Und tatsächlich passiert es oft, dass wir proaktiv, also dass wir gar nicht proaktiv irgendwo hinrennen müssen, sondern tatsächlich reaktiv oft sind, dass Menschen auf uns zukommen und wir dann auf Projekte auch Projekte initiieren gemeinsam. Und ein Erfolgsprojekt, das man da erwähnen kann, zum Beispiel, ist das Projekt Fingerfunke, was, das wir gerade treiben. Da kamen zwei, zwei, Frauen aus Berlin auf uns zu, die Agnella und die Katharina. Und die hatten die Idee, dass man quasi für die, für Menschen, die Gebärdenkompetenz sind, Gebärden sprechen, dass man eine App hat, bei der man sich für Freizeitaktivitäten finden kann. Und adressiert war natürlich klar, es hat jede lokale, Landesebene, Organisation haben alle Kalender. Es gibt diverse Kalender auf verschiedenen Plattformen, die man so kennt. Aber es gibt nichts Zentrales. Und vor allem halt auch, um selber Aktivitäten zu gestalten. Wenn man jetzt sagt, in der Freizeit, ich möchte heute, ähm, Tischtennis spielen gehen, dass man dann einfach einen Tischtennispartner, eine Tischtennispartnerin findet, die auch gebärdenkompetent ist. Und das war so der Grundgedanke, damit sind wir gestartet. Und als die E-Mail kam, da hatten wir dann glücklicherweise bei BNS 7 auch eine parallele Anfrage zu einem Hackathon-Event, das in der Pandemie stattgefunden hat. Also auch wieder so ein Ideenwettbewerb in der Pandemie. Das heißt, wir wussten, wir können relativ gut auch Zugang zu Entwicklerinnen ermöglichen über diesen Hackathon. Und letzten Endes haben wir es dann hinbekommen, dass Anjela und Katharina des, diesen, dieses Problemstellung von Fingerfunke bei dem Hackathon pitchen konnten und sagen können, wer hat Lust, das mit uns zu entwickeln, diese App. Weil sie sind also beide Gebärdendolmetscher auch, Gebärdendolmetscherkompetenz. Äh, kompetenz Die Katharina hat auch eine äh, Hörschädigung mhm. Und letzten Endes haben wir dann über diesen Hackathon-Entwickler gefunden, die eine erste prototypische App innerhalb von einem Wochenende entwickelt haben.
0: Okay, das heißt, die zwei Damen hatten schon die Idee, es muss eine App geben. Also das war schon, die Idee war schon da und ihr wart dann einfach die Umsetzer.
2: Ja, ich meine, exakt. Also wir, wir sehen halt, wo, wo gibt es Potenziale, die man dann einfach hebeln kann und dann macht fackelt man halt nicht lange rum und sagt, okay, Abfahrt. Und dann, dann weil wir ja selber auch gerne auf Hackathons gehen gegangen sind und da ich auch zum Beispiel auch in meiner meine, meine Arbeit selber schon Hackathons organisiert habe, weil ich weiß, wie viel Spaß das macht, dann sagt man, komm, man weiß, was dabei rumkommen kann, innerhalb kürzester Zeit wirklich ähm, eine schnelle Lösung zu entwickeln, die man auch testen kann und, und nicht solchen solchen bräsigen und, und, und starren, ähm, ja, System zu arbeiten, wie so ein Großunternehmen, ähm, wo man erstmal zehn Anträge schreiben muss, bis man irgendwie, äh, ne. Das Schöne ist, es ist halt jetzt so nachhaltig weitergegangen, dass es eine, eine App entstanden ist, die auch mittlerweile im App-Store ist.
1: Noch nicht, okay. Äh, hey, ich habe heute äh, auch geguckt, äh, okay. sie war noch nicht äh, ja.
0: zur Verfügung.
1: Ich, ich, ich kann auch gerne was dazu sagen. Ja, okay. Also, wie das vorangegangen ist, äh, in dem Zusammenhang waren wir wirklich als Business Team nur die Vernetzer am Anfang. Das heißt, wir haben das ermöglicht so ein bisschen, dass die Leute sich finden, aber dass wir jetzt wirklich operativ tätig werden mussten, wie bei anderen Dingen, wo wir viel entwickeln, das war da gar nicht der Fall. Es ging eher um die Vernetzung und Ermöglichung, dass man so eine Plattform bietet, letzten Endes für so ein Projekt in die Realität zu kommen. Genau, das Team ist jetzt soweit, dass äh, wir eine App haben, die veröffentlichbar ist. Wir möchten da auch in Kürze im Großraum Nürnberg erlangen führt, die App pilotieren mit der Community, test Testphase quasi dem eine Chance geben. Und ähm, das wird auch in Kürze stattfinden. Wir mussten nur äh, noch einige rechtliche Schritte. Also man muss ja dann Nutzungsbedingungen etc. mal erneute vernetzt und einfach auf dem rechtlichen Rahmen das alles glatt ziehen, dass wir da nicht irgendwie eine ja, Situation kommen, in der man nicht sein möchte. Aber genau, ich glaube, soweit sind wir jetzt auf einem guten Weg, das auch in Kürze veröffentlichen zu können. Ja.
0: Wir halten unsere Zuhörer auf jeden Fall auf dem Laufenden und ab und zu mal in den Medien nachschauen oder in den App-Stores. Ähm, wie, wie schafft ihr es, solche technischen Lösungen zu entwickeln, die dann auch für den Endkunden bezahlbar sind?
1: Ich kann also gerne was dazu sagen. also wir unser, dann rein. Unser Fokus ist... Letzten Endes war es bei vielen Projekten, wenn das möglich ist, dass der Endkunde, Endnutzer, die nicht sind, die dann auch noch dafür mhm. äh, zur Kasse gebeten werden. Und wir versuchen da immer auch Möglichkeiten zu schaffen. Beispielhaft äh, kann man jetzt ein anderes Projekt noch nennen. Das nennt sich mit dem Arbeitstitel Be My Ears. Da geht es darum, dass man für Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben, Untertitel anbietet. Für jegliche Alltagssituation. Das heißt, man möchte öffentliches, kulturelles Leben wahrnehmen. Politische, politische Veranstaltungen oder sich auch nur eine Gesprächsrunde beim Arbeitsmeetings, die dann letzten Endes untertitelt werden sollen. Und da der erste Gedanke ist natürlich, dass dann dort Kosten bei den Nutzern auch hängen bleiben, weil das wirft Kosten auf. Das ist ja eine technische Infrastruktur, die auch für die Anbieter Kosten generiert. Mit dem Gedanken. Aber wir haben uns dann auch gedacht, okay, letzten Endes gibt es da viele Möglichkeiten, sowas auch zu positionieren, dass die Endnutzer das gar nicht zahlen müssen, dass es vielleicht andere Nutzer gibt, beispielsweise wenn man jetzt eine öffentliche Veranstaltung organisiert, dass man einfach auch guckt, dass man sensibilisiert, dass so eine Veranstaltung auch barrierefrei ist, dass die Veranstalter sich auch darum kümmern, dort ein Budget freizustellen, dass er nicht so hoch ist, wie wir jetzt da, ja, Gebärdendolmetscher, die ja sehr schwer zu bekommen sind auch, organisierbar sind, dass man einfach auch kostengünstigere Lösungen schafft, zumindest niederschwellig barrierefrei zu gerieren. Und Gebärdendolmetscher, die werden immer da sein, auch wenn so eine App da ist. Weil Müssen einfach, sie auch. Genau. Also
2: das ist ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht den Gebärdensprachdolmetscher ähm, ähm, irgendwie ersetzen, weil die sind immer wichtig. Die können wesentlich besser auch natürlich Emotionen und sowas äh, übertragen als ein Text. Aber es ist natürlich wichtig, ähm, so eine Lösung zu schaffen, einfach um eine Grund Inklusivität zu ermöglichen und und ähm, viele Veranstalter oder ähm, haben vielleicht auch gar nicht das Budget dafür. Oder ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, auch Budgets für sowas zu organisieren, aber ähm, der, manche Denken daran gar nicht oder, oder wissen das gar nicht, wie macht man eine eine Veranstaltung überhaupt inklusiv. Dazu haben wir auch beispielsweise mittlerweile ein, ähm, im Rahmen eines Bildungsprojektes auch Kurse, ähm, Materialien generiert, die beispielsweise darauf hinweisen, wie mache ich eine Veranstaltung inklusiv. Ein weiteres Projekt in diesem Umfeld. Genau, also ähm, da, das ist schon mal, mal, mal wichtig, an der Stelle zu erwähnen. Sorry, und jetzt dass du wieder... Nee, nee sehr gern. Also
1: es geht uns darum, letzten Endes auch zu schaffen, dass bei Veranstaltungen barrierefrei werden und dass auch die Veranstalter ein leichteres Spiel haben. Weil wir haben auch festgestellt am Anfang, da kamen viele Veranstalter von uns zu und haben gemeint, ja, Barrierefreiheit, sie haben sich damit auseinandergesetzt, es war aber sehr teuer und dann die Leute haben dann wenig Wissen gehabt. Und so kam es dann auch zum Beispiel dazu, dass wir gesagt haben, okay, gemeinsam mit einem Partner, großen Partner, wir entwickeln auch Leitfäden beziehungsweise Kurse, die Leuten kostenfrei mhm. zur Verfügung stellen, wie kann man eigentlich äh, ba Veranstaltungen barrierefrei organisieren. Und genau in dem Kontext auch diese App, ähm, die soll es eigentlich ermöglichen, weil man sieht sehr häufig, dass viele Veranstalter, es gibt diese Inklusion nicht mehr, kann nicht spontan, wenn man jetzt Hörbeschädigung hat, spontan sagen, ich gehe heute Abend zu diesem Poetry Slam in E-Werk oder wo auch immer hin. Ja, weil ich es verstehe. Genau. Und dass man einfach für diese Situation eine Möglichkeit schafft, um wirklich niederschwellig und kostengünstig äh, barrierefrei zu bekommen, barrierefreie Veranstaltungen und vor allem zeitnah. Das ist so ja der Grundgedanke.
2: Ich meine, das Tragische daran, das hatte ich ja auch mal, habe ich ja eingangs erwähnt, ist ja die Frage, warum braucht es diese Plattform überhaupt? Warum, warum, warum müssen wir überhaupt dafür sorgen, dass ähm, gehörlose Menschen äh, eine Möglichkeit haben, überhaupt äh, sich sich zu treffen? Warum ist das nicht schon eine Grundvoraussetzung in unserer Gesellschaft? Woran liegt das? Also warum warum, warum erzeugen wir überhaupt diese Blasen, ähm, wo Menschen abgekapselt sind? Und dann, da blicken wir halt auch auf das Thema Bildung. Bildung ist für uns auch ein großer Aspekt, weil wir auch ein sehr ja, großes Projekt betreuen und verfolgen, wo es um das Thema Bildung geht, barrierefreie Bildung, Inhalte, ähm, Lerninhalte barrierefrei zu machen, aber auch die Lernplattform selbst barrierefrei zu machen. Und ich meine... Wenn man mal zurückdenkt an die Schulzeit, hatte, hatte man einen Gehörlosen im, äh, oder einen blinden Menschen oder jemanden im Rollstuhl in der Schule. Ich meine, mein, mein Gymnasium hatte zwar einen Aufzug, hat, hat sich barrierefrei geschimpft, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass dass wir in irgendeiner Form einen Mensch mit mit einer körperlichen Einschränkung bei uns in der Schule hatten, was, was eigentlich traurig ist. Wir
0: hatten dann vielleicht mal so einen Projekttag. so ja. Einen
2: Tag im Rollstuhl. Ja, und das ist, meine, das ist der Punkt, schauen wir mal unsere wo, wo sind wir eigentlich gerade wir wollen menschen auf den mond schicken auf den mars schicken und haben die, diese riesigen visionären gedanken aber wir schaffen es nicht mal auf unserer eigenen erde alle menschen mit diesen technischen gegebenheiten die wir ja haben mhm. auf einen äh, halt zusammenzuführen mhm. ja, warum muss ein gehörloser äh, prima, also in 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 der in, 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 in der schule warum schaffen wir es nicht schule so zu gestalten dass äh, jeder daran teilhaben kann und alle voneinander profitieren können, und alle voneinander lernen können. Das ist jetzt ein, ist ein sehr großes Grundsatzthema, was mir aufmacht. Mhm. Da kann man sich jetzt natürlich sehr tief darin verlieren, aber auch hier gibt es wieder diese Potenziale, wenn man wenn man ja, überlegt, wenn ich, wenn ich es schaffe, diese Personengruppe technisch auch in, in unser Bildungssystem zu integrieren, welche Mehrwerte kann ich dann äh, dadurch generieren? Ähm, wie, wie muss ich mein Bildungsmaterial auch verfügbar machen, das ist dann auch wieder den nicht körperlich eingeschränkten, sogar wieder Mehrwert schafft, weil ich es wesentlich besser äh, verfügbar, greifbarer, verständlich mache auf den unterschiedlichsten medialen Ebenen, weil wenn ich jetzt betrachte, wie ein, ein Lerninhalt für für die Ziel, also alle Zielgruppen möglichst ähm, zugänglich sein soll, dann muss ich mir die Gedanken machen, okay, es muss für einen Blinden möglich sein, diesen Lernenden halt zu so, ähm, verstehen. Es muss für einen Gehörlosen ähm, ähm, verständlich sein. Es muss ähm, für einen körperlich eingeschränkten und bei Bedarf natürlich auch vielleicht mit kognitiven Einschränkungen. So, wie, wie macht man das? Und wenn ich, wenn ich jetzt diese multimediale Möglichkeit, die wir haben, in einer gewissen Weise kombiniere und jetzt auch vielleicht noch mit mit allem, was da an KI-Lösungen aktuell vor der Tür stehen, in Verbindung setze, dann können wir so viel schaffen und und und, und, und äh, ermöglichen, was äh, allen wieder profitiert. Und da äh, rede ich nicht nur von den Schülern, sondern auch von den Lehrern vielleicht, die ja vollkommen ähm, vielleicht auch aktuell überfordert sind, weil Bildung sehr individuell sein muss äh, und dafür gar keine Zeit oder Kapazität herrscht. Und auch hier kann man durch eine technische Lösung und, und äh, Adressierung den ganzen Zielgruppen eigentlich... Äh, Lösungen schaffen und und äh, das Leben so ein bisschen erleichtern.
0: Also man kann halt nicht eine Methode für alle benutzen, sondern man muss individuell gucken, was braucht die Person gerade. Und das erfordert halt erstmal mehr Aufwand. Aber was dann am Ende rauskommt, ist wahrscheinlich viel mehr, als man am Anfang erwartet hat. Auch so im sozialen Kontext, denke ich. Also... Der Punkt voneinander lernen und auch zu sehen, was hat der andere für Bedürfnisse, wie kann ich mich auf den einstellen. Das ist ja der Mehrwert, den man am Ende gar nicht so messen kann, aber ja. der eben auch was mit der Gesellschaft und mit den Menschen miteinander macht.
1: Ja, und das ist ein riesen Ermächtigungsschritt, ja. Also auch, du das es eingangs mal erwähnt mit dem ähm, Fruchtlogo, der Unternehmen <lacht> <lacht> wenn also eins eins der, der größten Innovationen, für, für Inklusion letzten Endes ja, ja auch das Smartphone, also was jeder eigentlich in der Hosentasche hat, mhm. weil man plötzlich durch Technologien, die da vereint werden, Vernetzung ist eins, was wir auch angesprochen haben. Man, man kann voneinander lernen, miteinander lernen, digital unabhängig vom Ort. Es gibt Sensoren, Kameras, die für blinde Menschen ultra viele Möglichkeiten Potenziale hegen. Ähm, Berechnungspower wo man wirklich auch künstliche Intelligenz mitnehmen kann in der Hosentasche, um entsprechend auch Messungen zu machen, um auch beispielsweise so eine Sprach-App zu ermöglichen. Das heißt, da passiert wirklich viel. Da ist viel Potenzial da und ähm, das nutzfähig zu bekommen, das ist auf jeden Fall eins unserer großen Ziele.
0: Wo sind manchmal so die Grenzen in eurer Arbeit oder gibt es manchmal so Punkte, wo ihr sagt, hm, da komme ich jetzt nicht weiter oder <lacht> die Stolpersteine, die klassischen, gibt es die auch?
2: Aus meiner Sicht ist es dass es in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Mhm. Dass man an den behördlichen Szenarien irgendwie scheitert. Oder beziehungsweise, also da, da sehen wir sehr viele Hürden. Eine Beobachtung ist vor allem, es, es wird es wird durchaus viel, also ich komme aus dem Kontext auch von Förderung, also öffentlicher Förderung. Ich hatte selber einen zweieinhalb Millionen Euro Förderfonds in, meiner, ähm, in meinem vorherigen Job der, der dafür gedacht war, um, um ähm, Ausgründung aus der Universität zu, ähm, zu leisten. Also ich kenne diesen ganzen Förderkontext und was da alles hinten dran hängt. Es wird viel gefördert in dem Bereich. Allerdings werden da immer nur Silolösungen geschaffen. Wir haben es nicht geschafft, in Deutschland bisher eine, eine wirklich gute Open-Source-Infrastruktur aufzubauen und scheitern oftmals Vendor-Logins sozusagen an, an Lösungen, die von die, die nach einem kommerziellen Aspekt ähm, aufgebaut sind, aber weil sie oftmals zu teuer sind oder weil ja nicht jeder mitentwickeln kann, weil nicht jeder sozusagen auch vielleicht Anpassung vornehmen kann. Es dazu führt, dass diese Lösung eigentlich, wenn sie wenn sie nicht Open Source ist, ja Blockaden erzeugt. Und und ähm, wenn das sozusagen sich schon ins System eingearbeitet hat, es unglaublich schwierig ist, das wieder rauszuholen. Ein einfaches, also ein gutes Beispiel aus, aus ich meine, ich bin medizintätig und haben ja auch viel mit dem Thema gehabt, so Digitalisierung im, im, im Gesundheitsbereich in, in Krankenhäusern. Das ist ja ein Patchwork ähm, von, von digitalen Systemen, wo sich Unternehmen halt, sag ich mal, etabliert haben, aber überhaupt gar nicht schaffen, Schnittstellen zu organisieren, um ein, einen ein, ein Ort, wo Effizienz notwendig ist, mhm. ja, wo wir immer noch mit Papier arbeiten müssen, wo wir das... Ich, ich könnte den ganzen Tag wirklich, egal wo es ist, ob wir das Thema Schule haben, ob wir das Thema Krankenhäuser haben. Ich arbeite auch im öffentlichen Sektor, wo wir, wo es um die Digitalisierung von Städten geht. Wo man immer wieder feststellt, mein Gott, wie, wieso machen wir uns das Leben eigentlich so schwer? blockieren uns selbst, weil wir ineffizient sind. Und gefühlt, es fühlt sich manchmal so an, als wollen wir ineffizient sein, weil wir Angst haben, dass wenn wir plötzlich effizient werden, ähm, Jobs äh, nicht mehr notwendig sind. Ja. Dabei ist es zwar viel schöner, wir wir könnten diese ganze Mehrarbeit, die redundant ist, die theoretisch ja ersetzt werden kann, so organisieren, dass hier plötzlich wieder mehr Mensch-zu-Mensch-Kontakt entsteht, dass das wieder mal mehr mit Menschen helfen kann. Äh, ich weiß, wir driften vielleicht gerade in so eine Richtung, aber wir gar nicht wissen, wo wir das jetzt wieder einfangen können. Ähm, Schauen wir mal. mal. Ähm, wir waren bei der Bildung... Also, ich glaube, also wir wir arbeiten sehr in sehr vielen Fronten, was es angeht. Ob das Bildungsbereich ist oder mittlerweile auch der Flug zum Mond, äh, auch vielleicht ein Projekt, was man, was wir gerne mal ansprechen würden, weil das vielleicht auch äh, erstmal im ersten Aspekt abstrus klingt. Aber wenn man das mal beschreibt, man wieder feststellt, okay, wow, was kann man eigentlich mit dem Thema Inklusion und inklusives Design für, für Möglichkeiten schaffen, wir sind in so vielen Fronten unterwegs und, und ähm, es ist unglaublich spannend und schwierig, aber umzusetzen, weil man an sehr vielen, ah, wie war bei den Hürden, jetzt habe ich mich wieder gefallen. Bei den Wir waren bei Hürden, den genau. Schwierigkeiten, bei den Hürden. Ja, es ist, also A, es ist glaube ich noch nicht in der Gesellschaft angekommen, was es für Möglichkeiten gibt und Potenzial hebelt ähm, und, und da müssen wir bekommen mehr Sensibilisierung schaffen. Und ähm, ja, ich glaube, Politik muss da mehr machen, mehr ermöglichen und ich glaube, die Gesellschaft musste auch, und das fängt dann auch wieder bei der Bildung an, hm. da sind wir wieder da. Ja. Weil wir sozusagen diese, diese Personengruppe eigentlich von Kindheit an separieren, mhm. ist uns das eigentlich gar nicht präsent, wenn man so will.
0: Also sind die größten Barri Barrieren eigentlich nicht die Im Kopf. physischen, sondern nee, im Kopf. die im Kopf. Ja. Ich glaube, die im Kopf. Und gar nicht äh, selbst verschuldet, sondern einfach, weil wir es nicht mehr gewohnt
2: sind. Wir sind es nicht mehr gewohnt, ja.
1: glaube ich. Ja, ich, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube noch Punkt. niemand absichtlich, ja. nee, es ja, ist genau.
0: einfach so normal geworden, ja. so nebeneinander herzuleben.
1: Ich würde auch ein Zitat aus unserer Gründungszeit noch bringen, was tatsächlich der Kollege, den Jonas auch angesprochen hat, der blind ist und programmiert, beispielsweise gemeint hat zu uns, einfach machen und das haben wir so oft gehört und seitdem, wir leben das Prinzip bei BN7 tatsächlich. Das wir einfach machen. also Blinde Programmierer, ja. wie geil ist das denn eigentlich? Könnte mir gerne ja vorstellen. Ja, ja und äh, nach dem Prinzip leben wir ein bisschen. Und wenn wir auf Barrieren stoßen äh, in der Arbeit, dann versuchen wir die zu lösen bestmöglich. Und wenn es zu viele sind, dann muss man halt auch immer evaluieren, was sind die Gründe dahinter. Aber letzten Endes äh, probieren wir schon viel aus, ja.
2: Und große Barriere ist halt auch einfach die Thematik. Wenn man so eine Entwicklung hat, einen Prototyp hat, wie bringt man das auf die Straße? Ja, ähm, Social Entrepreneurship ist als, als Wort erstmal irgendwie da, aber welche Strukturen gibt es dafür? Wie schaffe ich et etwas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was erstmal ein unglaublich nischiges Produkt vielleicht ist? Aber für diese Zielgruppe, wenn, weil es eine Nische ist und ich noch keine großen Stückzahlen da vielleicht am Anfang habe, unglaublich teurer teuer wäre. Es ist es ist sehr schwierig, glaube ich. in Da gibt es noch zu wenige, glaube ich, gute Strukturen in, in Deutschland, was Social Entrepreneurship wirklich fördert und und an die Hand nimmt und und proaktiv treibt. Da könnte ein
1: bisschen mehr passieren noch und und barrierefreier sein. Sebastian will dazu auch noch was sagen? Wir hatten tatsächlich dazu einen Vortrag, auch in Berlin mal. Da ging es auch um Social Entrepreneurship. sind wir sehr spontan reingeschlittert tatsächlich. Und dabei ist tatsächlich auch eine Empfehlung entstanden, in der Gruppe, größere Gruppe, die dann entstanden ist, Social Profit zu treiben oder diesen Begriff letzten Endes, man, man redet ja immer auch von Non-Profit, wo auch viele davon ausgehen, aber gewissermaßen auch so soziale Lösungen zu ermächtigen und auch mit, mit natürlich einer Nachhaltigkeitslösung zu ermächtigen, dass sowas für die Anwender, Anwenderinnen bezahlbar ist, aber letzten Endes auch die Organisation überlebt auf lange Sicht und überlebt im Sinne von nicht von Förderung abhängig ist oder von Finanzierung, sondern wirklich ein nachhaltiges Modell entsteht. Das ist so einer der Punkte, der auch äh, denke ich mal sehr ja, signifikant sein kann in Zukunft.
2: Ja, wie, wie mache ich der Gesellschaft klar und deutlich, dass man, dass man in, in Lösungen investieren soll, die in auf lange Frist gesehen erst den Mehrwert bringen kann. Ja, also wenn ich das Thema Bildung wieder betrachte. Ja, das sind ja, sage ich mal, Prozesse, die man da anfasst. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen ein Ergebnis erzielen, aber hinten raus ja, wird dann letztlich das Ergebnis ähm, deutlich. Und wir denken in diesen Bereichen immer so kurz, ja, und da kann man nicht nur das Thema Inklusion äh, in Betracht betrachten, sondern auch Umweltschutz, das, ist das gleiche Thema, ja, es, es sind zu viele, und da sind wir auch wieder beim Thema Social Entrepreneurship, da, wie, wie muss ein Geschäftsmodell so aufgebaut werden und auch unterstützt werden, dass es der Gesellschaft dienlich ist, aber nicht durch Großkonzerne, die einen maßgeblichen kommerziellen ähm, Aspekt eigentlich nur treiben wollen, dieses Produkt vom Markt treiben oder ihm, ihm sozusagen eigentlich ein Bein stellen oder es gar nicht die Möglichkeit geben, auf diesen Markt zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein, eine der größten Hürden, wo man auch immer so davor steht, ich habe jetzt hier eine potenzielle Lösung, ähm, die Technologie ist da, es ist alles machbar, aber wie komme ich an den, an den Big Boys vorbei? Wie kriege ich das auf die Straße und wie schaffe ich das vielleicht auch, getrieben durch Politik und, und äh, auch Verständnis dafür, was es für Auswirkungen hinten raus haben kann für positive. Dass eine Gesellschaft da auch rein investieren kann. Das, da habe ich noch keine Lösung dafür, aber ich würde mich freuen, wenn da vielleicht jemand auf uns zukommt, der sagt, habe ich eine Lösung. Ja.
0: Ja. ja, Was habt ihr noch für Zukunftsideen? Also du hast es gerade schon angesprochen, da wollen wir noch drüber reden oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... <lacht> äh, da ich jetzt schon ein bisschen einen fusseligen Mund habe äh, und mal kurz einen Schluck trinkt, dann darf der, äh, Gerne. der Sebastian starten.
1: Ja, also unser futuristisches äh, Projekt, was wir eigentlich gerade treiben, ist mit der ESA, mit der European Space Agency, also der europäischen Raumfahrtbehörde. Ähm, und da geht es darum, so ein bisschen den Beruf der Astronaut, Astronautin zugänglich zu machen. Zugänglicher zu machen. Das hat ja sehr viele Hürden. Und das. Ähm, Letzten Endes fängt es natürlich bei diesem Berufsfeld an, geht dann darauf auf so ein para programm quasi bei der ESA. Ähm, aber letzten Endes geht es darum, auch letzten Endes die, die Mondfahrt oder generell der Raumfahrt mhm. zugänglich zu machen und alles, was damit einhergeht in Zukunft. Und wir haben da mit einem sehr konkreten Projekt oder mit einer sehr konkreten Projektanfrage gestartet. Da ging es darum, eine Mondstation, die gebaut werden soll zugänglich zu bekommen. Und letzten Endes, was daraus entstanden ist, es gibt ja andere Organisationen, die sich damit auch schon beschäftigt haben, wie man so Mondstationen baut. Ähm, ja, wir sind da auf sehr viele Barrieren gestoßen in diesen Konzepten, die auf uns da projiziert wurden, weil man eben nicht damit gerechnet hat oder gedacht hat, dass bis zu einem Jahr, sagen wir mal in 15 Jahren, 10, 15 Jahren, die Raumfahrt oder der Beruf der Raumfahrt, Raumfahrerin inklusiver wird. Zum einen des was wir schaffen möchten, das zweite, äh, der zweite Punkt ist, was Jonas erwähnt hat, auch nicht damit rechnet, dass Personen, die in so einem Arbeitskontext eine Raumfahrt machen, plötzlich eine temporäre Einschränkung erhalten. Was es auch Beispiele gibt. Da gibt es Beispiele dafür, dass Menschen eine temporäre Hör- oder dauerhafte Hörschädigung sogar erlitten haben. plus Beispiele für temporäre Seheinschränkungen. Und mit solchen Kontexten muss man ja arbeiten. Und wir haben da in dem ersten Projekt, was jetzt quasi ein halbes Jahr schon geht, dort auch eine Machbarkeitsstudie rausgebracht, die ist veröffentlicht. Ähm, in der geht es darum quasi, wie man in der ersten Ebene schafft, so eine Mondstation, barrierefrei zu machen, was gehört dazu, was sind Indikatoren. Haben damit mit potenziellen Anwenderinnen und Anwendern gesprochen, was notwendig ist. Und das soll jetzt weitergehen, dass wir letzten Endes diesen Bereich ermöglichen möchten, dass man auch bei der NASA, bei anderen Raumfahrbehörden drüber nachdenkt, so, einen Beruf, so ein Berufsfeld auch inklusiv zu bekommen. Und genau, das ist das eine Beispiel. Natürlich gibt es da viele Potenziale. Man muss sich ja nur sich mal vorstellen, dass auf dem Mond die Schwerkraft, die man erfährt, durch diese Mondgravitation, mhm. natürlich ein Bruchteil von dem ist, was man auf der Erde hat. Das heißt, mhm. wenn man jetzt körperliche Einschränkungen hat, im Rollstuhl sitzt, auf dem Mond ist vieles einfacher, mhm. auch für Leute, die vielleicht pflegen. Also wo man jetzt sagt, okay, es geht jetzt darum, jemanden ins Bett zu transferieren oder von einem Rollstuhl ins Bett. Das sind ja alles möglich Möglichkeiten, wo man dann vielleicht gar nicht mehr auch diese technischen Vorrichtungen braucht, sondern auch Dinge einfach einfacher funktionieren. Weil die Rahmenbedingungen sind. Genau, die Rahmenbedingungen genau. sind anders. Das ist eine. Das zweite ist so ein bisschen aber auch ein Augenöffner. Also wir als bns 7 haben natürlich auch die kritische Frage gestellt, sollen wir in so ein Projekt gehen? Weil wir natürlich auch sagen, wir möchten keine Luftschlösser kreieren. Mhm. Haben wir uns aber gedacht, es ist auch natürlich so viel, was transferiert werden kann und transferiert wird von der Raumfahrt auf die Erde. Mhm. Fangen wir an, das Beispiel haben wir vor einer Woche, Be Berufsfeld, Pilot, Pilotin. Da kennen wir auch ein Beispiel, wo eine Person mit einer Höhereinschränkung nicht Pilot werden kann, weil eben die Einschränkung vorliegt. Was wäre jetzt, wenn wir wirklich in diesem Raumfahrtprojekt natürlich diese Möglichkeiten schaffen und erkennen, auch mit den Mitteln, die da natürlich auch vorherrschen, dass man auch so Berufsfelder wie Pilot, Pilotin zugänglicher bekommt. Plus, alles, was wir auf der Mondbasis natürlich entwickeln, kann man ja auch transferieren. Es gibt ja viele Sachen, die aus der Raumfahrt auf die Erde auch kommen.
2: Genau, ich, ich, ich übernehme hier kurz. Wir bauen kein Luftschloss, sondern wir bauen ein Mondschloss. <lacht> Viel schöner. Vielleicht mal im, im Kontext. Wo werden die meisten Innovationen entwickelt, das ist entweder in der Kriegsmaschinerie oder in der Raumfahrt. Und im Krieg wollen wir nicht äh, beteiligt sein, Raumfahrt ist spannend. Ja, wir wollen da irgendwie mitmachen, mitmischen. Das ist ein banales Beispiel, der Akkuschrauber den jeder Mensch nutzt, der kommt aus der Raumfahrt. Okay. Der wurde letztlich dafür entwickelt, dass man, ähm, wenn man außerhalb deiner, einer, einer Raumstation irgendwelche Arbeiten vornehmen muss, kein Kabel in der sich her schleppt und sich irgendwie verwurschtelt und dann. Äh, ne? Und was man, was man nicht vergessen darf, in so in diesem in diesem Vertical, also in diesem ähm, Bereich Raumfahrt, steckt unglaublich viel Entwicklungsgeld. Und das ist, das sind Gelder, die aus öffentlichen Mitteln kommen und die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eigentlich dann auch wieder in die Gesellschaft zurück überführt werden soll. So und jetzt hat man hier die Möglichkeit. Natürlich äh, hat Sebastian erwähnt, wir wollen hier irgendwie keine Luftschlösser ähm, ähm, irgendwie bauen, sagen, äh, ähm, um irgendwie uns falsch zu verstehen. Ja, wir, wir schießen jetzt sozusagen Menschen im Rollstuhl auf dem Mond ähm, und und natürlich wäre das ein toller Gedanke. Das also auf jeden Fall, ja, wenn das in der Zukunft möglich ist. Aber viel wichtiger ist in dem, in dem Aspekt eigentlich, dass man die Kompetenz von den Personen auf ein gewisses, also in, in die Sichtbarkeit drückt. Dass der blinde Mensch sagen kann, hey, pass mal auf. Das, was ich jeden Tag in meinem Leben erfahre, ja, wie ich mich hier durchmeistern muss. Da können, kann ich einen Mehrwert generieren und da können Entwicklungen entstehen, die der Gesellschaft wieder zurücküberführt werden können. Und und hier auch letztlich ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, in in, in Bereichen äh, hier mitzumischen, mitzuwirken, wo, wo vielleicht aktuell ja gar nicht die Möglichkeit geschaffen wird, weil wir es ja auch nicht mehr wirklich schaffen, Menschen mit Behinderungen optimal ins Arbeitsleben zu integrieren. Weil wir auch hier wieder Barrieren schaffen. Dabei ist da so viel. Wissen und know how und, und und Mehrwert den wir hier generieren können. Und gerade mit so einem Thema, was ja aktuell, wenn man sich das anschaut, mit SpaceX und Co, wo in der Gesellschaft sehr viel Fokus auf der Thema auf der thematik Raumfahrt liegt ja perfekt, wenn wir sozusagen diesen, diesen äh, Drive mitnehmen können, ähm, hier auch eine Community schaffen können, die sagen, hier, wir, wir generieren Lösungen, die potenziell mal irgendwo auf dem Mars geschickt werden können, ähm, aber am Ende sogar unsere Gesellschaft, also diesen Spillover-Effekt mitnutzen können. Äh, ist doch toll.
0: cool, wenn man plötzlich mit den Ingenieuren von der ESA zusammenarbeitet, ja, oder? Ja.
2: Ich hatte ja eingangs, hatte eingangs gesagt, ich hätte gerne ein ähm, Wir müssen bis zu Ende der Folge den den einen Arbeitstitel äh, für die Folge irgendwie generieren. Ich habe einen Vorschlag von der Kaffeemaschine zur M Mondbasis oder sowas in die Richtung, das finde ich irgendwie recht spannend. Das das spannt irgendwie das das Themenfeld ganz gut auf.
0: Okay, das ja, stimmt, am Anfang haben wir über die Kaffeemaschine mhm. geredet. Jetzt sind wir schon auf den Mond gelandet. Ja. Genau, was was habt ihr denn äh, noch für Visionen? Wo sollst du denn noch hingehen oder was was wünscht ihr euch für die Zukunft für euren Verein?
2: Mehr Mitglieder, die proaktiv, also da muss man ein bisschen also muss ja auch ein bisschen selbst selbstreflektiert ähm, äh, sagen, dass wir da ein bisschen nachlässig waren, glaube ich, ähm, proaktiv Mitglieder zu akquirieren oder da, ja, wir haben sehr viel immer selber gemacht, so neben der Arbeit und und äh, wo uns die Zeit möglich war und alles äh, intrinsisch motiviert und irgendwann stellt man natürlich fest, äh, man wird älter, man kriegt irgendwie Kinder, man hat feste Jobs und dass man plötzlich gar nicht mehr die Kapazität dafür hat. Und Fingerfunk ist ein gutes Beispiel, wo das zu einem extrem spannenden Selbstläufer geworden ist, wo das Team ja einfach selber losläuft und man einfach wirklich nur an den einzelnen Punkten und Beispielen einfach unterstützt. Und ähm, wir wollen eigentlich einen Modus schaffen, wo wir unterstützen können, indem wir nur anschubsen oder in die richtige Richtung schubsen können und Leute selber loslaufen lassen können und ihre eigenen Potenziale. Es also, ist ja wie so ein Team auch, die vielleicht auch teilweise aus der Uni kommen, unglaublich ähm, spannend an sowas teilsamen und und diesen Lerneffekt mitzunehmen und gerne jeder der Lust hat auf uns zuzukommen und irgendwie Projekte mitzutreiben äh, auf uns zukommen wir haben immer Bedarf ich glaube das ist ein großer Punkt den wir den wir ansprechen wollen und natürlich auch sage ich mal alle Organisationen die hier in uns bei uns im Umfeld sind einfach mal wirklich zu bündeln um diese Kompetenz und Kapazität zu haben um, um größere Schritte zu gehen, weil ich glaube, der, der, der Punkt der Inklusion immer noch nicht in der Gesellschaft richtig angekommen ist.
1: Also auch dieser Punkt mit, ähm, mit der Vision von BNS7, wir entwickeln uns stetig weiter. Also so wie wir am Anfang das gedacht haben, hätten wir uns das heute nicht ausmalen können, wo wir jetzt stehen und was für Themen wir treiben. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dieser Selbstläufercharakter ist definitiv was, was BNS7 in Zukunft weiter was uns weiter passieren kann. Aktuell ist man sehr abhängig auch von den Gründern noch und so, dem so Kernteam, das viel treibt. Aber wenn die Organisation, sagen wir mal, auch ein bisschen unabhängiger wird, mehr Leute hat, mehr proaktive Treiber dahinter, auch verschiedene Projekte äh, in verschiedenen Bereichen, dann kann das schon auch sehr gut funktionieren und äh, auch gerade diese Themenvielfalt, die wir kreieren, Kontextbildung hatten wir ja vorher auch nicht auf dem auf dem Plan. Das war auch noch vor der Pandemie tatsächlich, wo wir auch hier tatsächlich eine talemühlen meeting hatten mit der Bundespolitik sogar, die zu Besuch in Erlangen war, wo wir das Thema auch angepriesen haben. Und zwei Monate später haben wir das Projekt begonnen, tatsächlich ohne die Bundespolitik, aber wir haben das Projekt begonnen in dem Zusammenhang.
2: Ja, da wären die wären wieder nur ähm, keil gewesen. <lacht>
1: ähm, und das halt getrieben und jetzt äh, vor ja einem halben Jahr äh, eine Plattform mit unseren Partnern veröffentlicht, und Leitfäden veröffentlicht und das soll ja alles in Zukunft letzten Endes auch größer werden, skalieren und auch die Menschen erreichen, die wir erreichen möchten.
0: Also alle, die Lust haben, einfach mal was zu machen und Bock drauf haben, die können sich melden bei euch. So können auch Menschen ohne Behinderung, denke ich, dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung gut in die Gesellschaft inkludiert werden. Ja, willst du noch was sagen?
1: Der letzte Punkt ist vielleicht, am Anfang haben wir gesagt, die sieben, bei wir in sieben stand für die sieben Gründungsmitglieder. Ja. Und wenn man jetzt wirklich ein weitläufiges Ziel von Binance 7 betrachtet, dann ist schon diese sieben von diesen sieben Gründungsmitgliedern zu den 7,6 oder 7 Milliarden Menschen dann auf der Welt, auf der Welt. Das wäre natürlich äh, Die tolle Vision. Sind alle, alle bei Bindus 7 Dass war. man dann zumindest ah, hey. ein hey. Produkt. inklusion <lacht> also ja, kann euch auch inklusion hat.
0: nur finanziell unterstützen. Geht es auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Gott, ähm, wir haben natürlich immer, tatsächlich sind wir nie, gehen wir nie irgendwie proaktiv auf Fundraising und, und stellen uns irgendwie hin und, und sagen, ähm, ähm, wir brauchen Geld, sondern wir haben eigentlich immer den Fokus darauf, Geld so zu akquirieren, dass es immer dem Zweck direkt dient. Und also Projekte direkt finanziert. Ja, wenn Man, man will ja keinen Wasserkopf generieren, der, ähm, der dadurch irgendwie... Es müssen schon irgendwie mindestens 90 Prozent der Projekt also in, in dieses Projekt auch einfließen, ja. Das ist uns immer sehr wichtig. Wir haben das bis jetzt auch immer ohne schon geschafft. Natürlich, das soll nicht heißen, dass wir, dass man jetzt nicht spenden darf. Ja, aber wir haben das gar nicht so gesagt. Nicht verhindern, also die Zeit, die da
0: investiert, das ist ja ehrenamt. Also ihr macht das ja als immer noch als Verein. Also ihr habt ja so auch normale Berufe nebenher. So richtig. Und investiert da ähm, eure Lebenszeit und eure Energie und euer Know-how. Also ich denke, finanzielle Unterstützung kann da auch nicht fehlen.
2: Ja, das, das, das möchte ich gar nicht
1: ansprechen <lacht> an dieser Stelle, Gott will.
0: Okay, frage ich einfach nochmal. Sebastian, haben wir alles besprochen? Möchtest du noch was Wichtiges sagen? Was ergänzen? Also nee, das war
1: ein sehr spannendes Gespräch, Spannend, ja. in dem man sich auch immer selber neu entdeckt. Und auch tatsächlich, weil ja auch viele kreative Ideen sind im Austausch, auch mit dir gerade. Also mit deinen Fragen, das ruft ja auch bei uns neue Ideen hervor, Ideen, wie man auch zusammenführt, Dein, deine Kommentare. Ja, das war sehr spannend für uns. Also heute danke für die, danke für das Treffen.
0: Jonas, willst du noch was sagen? Ja,
2: erstmal, es ist mein erster Podcast und ich hatte richtig Bock und es hat auch richtig Spaß gemacht. Äh, immer gerne wieder. Mein letztes Schlusswort. Haben wir alles besprochen? Natürlich nicht. Mhm. Ähm, wir haben alles nur angerissen. Ich, ich, man kann mit uns glaube ich stundenlang äh, sich hinsetzen und und ähm, ideen besprechen ich, ich fand es schön ich, ich freue mich wenn 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 diese wenn das anklang findet und bin auch offen also wir sind immer offen auch für kritik ja wenn man vielleicht irgendwas ähm, vergessen hat oder so wir sind ja auch nur auch nur menschen immer her mit mit offen, offenheit und ehrlichkeit ähm, und vielen dank dass wir bei euch ja, mitmachen durften. Ja. Und freue ich mich schon auf das Ergebnis.
0: Genau. Ja, dann bedanke ich mich natürlich bei euch auch ganz herzlich, dass ihr mir eure Stimmen geliehen habt. Und ähm, wir reden gleich nochmal drüber, wie wir unseren Podcast vielleicht auch ein bisschen barrierefreier machen können. Wenn das Mikro
2: auslöst. Sehr ja. gerne. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.